1: María Fernanda Rey, traductora, escritora, correctora, le gustan los animales, lengua, biblioteca, autora del partido de ellas, historia de botineras, amor con Héctor Bracamonte.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de NM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio casi siempre, hablamos con diferentes artistas que llegan a la ciudad de La Plata, pero también nos gusta meternos en otros lugares, por ejemplo, con escritores, con escritoras, y en este caso tengo el partido de ellas, Historias de Botineras, que escribió María Fernanda Rey, editado por Cicus, y, y bueno, para que nos cuente el recorrido, no solamente de, de, del libro ya editado, sino cómo es el proceso de, de escribir diversas historias. Fernanda, ¿cómo vas? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, muy
2: bien. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos por este rato. Eh, a, a veces cuando cuando hablamos con actores o con músicos les pregunto, bueno, ¿qué significa venir a La Plata? Y, y es un poco el disparador las presentaciones. Cuando cuando me toca hablar con, con escritores, con escritoras, bueno, vos nos vas a contar un poco tu historia y este libro que tengo en mis manos, ¿cómo, cómo surgió primero la idea? Porque hoy está materializado el libro y, y, y lo podemos leer. ¿Pero cómo surgió en, en tu cabeza escribir estas historias?
2: Bueno, eh, a ver, primero porque a mí me gusta escribir. Yo mmm, escribo más o menos desde siempre, desde que soy chica. Es una actividad a la que, mal o bien, antes peor, ahora un poquito mejor, por la experiencia y los estudios, siempre desarrollé. Y además por esto de que yo siempre fui una especie de rebelde con respecto al tema, ¿no? Al tema de las botineras, al lugar donde mi situación y mi vida me estaba encasillando. Eh, a lo que voy es que yo siempre me sentí fuera de un mundo que creí que era así, el de las botineras, después descubrí que no era tan así como yo creía y como todo el mundo cree, entonces me sentí, no sé si en la necesidad, pero quizás sí la necesidad interior de plasmarlo por escrito. Después se terminó materializando en un libro. Sí. Pero yo empecé a escribir como una catarsis. Bien. Como decir, bueno, yo no soy esto que dicen en la tele o que creen la gente que son las botineras. Yo no me identifico con esto. Bueno, y empecé a escribir. Primero iba a ser, como yo justo estaba terminando una carrera universitaria, dije, bueno, esto puede ser la tesis. Mm. Después, no, no fue la tesis, la tesis fue otra cosa, y cuando dije, bueno, por ahí tiene pinta de, de que se puede publicar, me di cuenta que con mi experiencia no alcanzaba, y ahí me puse a hablar con otras chicas. A todas más o menos nos ha pasado lo mismo, entonces, estas chicas con las que hablé, que primero fueron mis amigas, después las amigas de mis amigas, y así se fue extendiendo la red, estuvieron encantadas de darme sus testimonios, y por eso lo terminé súper rápido, ya en menos de un año lo escribí. Eh, pero más que nada surgió por eso, por la necesidad de mostrar primero puertas adentro y después hacia la afuera que el estereotipo de botinera en el cual estaba yo y, to y todas, o casi todas las esposas de futbolistas encasilladas, no, no es tal, es una construcción. Eh, bueno, eso, esa necesidad de mostrar que es una construcción y que nosotras no nos identificábamos con ese estereotipo.
0: O sea, Y, y además encontraste en la escritura que te acompaña desde siempre Esa herramienta como para poder plasmarlo Vos ya tenías otra experiencia Exacto. pero Pero sí que sí que a través de la escritura Bueno, vos lo decías recién Fue catártico también poder eh, eh, plasmar en letras Lo que sentías interiormente
2: Sí, viste La, la escritura es un poco eso también Es, un, es una vía de escape eh, Es una manera una digo, Como tantas maneras que hay de expresarse
0: Sí cuando, cuando eh, digo tu antecedente, vos habías escrito también vinculado al fútbol, eh, pero en compañía, ¿no? El, el libro sobre el loco sí. Banderita, sí.
2: Sí, eso vino, bueno, por medio de, de Héctor. Yo soy la esposa, para quienes no lo sepan, de Héctor Bracamonte, que es exjugador de Boca y ahora está en la, es técnico de divisiones inferiores. Eh, eso lo escribimos un poco por encargo. Un dirigente de Boca nos pidió que escribiéramos una biografía de de laudonio de loco banderita, ese fue nuestro primer libro, no fue una elección, eso fue un trabajo que nos pidieron pero bueno lo, lo hicimos y estuvo buenísimo y aprendimos un montón,
0: claro también a ver te sirvió te sirvió eh, estrictamente desde lo desde la cuestión del libro digo te sirvió ese laburo por encargo para saber qué hacer y qué no hacer también con el partido de ellas historias de botinella supongo
2: eh, no, porque fueron dos cosas diferentes eh, y porque yo ya por los, yo tengo carreras de, en redacción y corrección de textos y traducción yo más o menos sabía cómo encararlo porque lo encargué como un ensayo el partido de ellas el otro es una biografía es otro, otro tipo de texto el partido de ellas es un ensayo informal que lo puede leer cualquiera eh, pero tiene el formato del ensayo, viste, con una hipótesis
3: Sí. con
2: bibliografía que lo sustenta.
0: Sí, sí, está bien, está bien. Yo, yo decía desde desde el, el, el proceder de la escritura, que a vos desde siempre te gustó y tenés experiencia. Ah, desde que...
2: sentarse a claro, escribir. Sí, claro, quizá el entrenamiento, digamos.
0: Exactamente. O
2: la costumbre de decir, bueno, hoy a dos horas o tres horas por día me siento a escribir.
0: Está bien. sabes que ahí leyendo también la, la solapa y que... que que da, da algunos datos tuyos, y recién un poco lo decías, tu vida está vinculada también con, con el tema del traductorado, ¿no? Y, y, y viviste mucho tiempo, bueno, tam, también acompañando a Héctor, supongo, pero ¿tiene más que ver con eso que, que con la escritura en sí misma? ¿Es así? Eh,
2: sí, no, porque yo el traductorado, lo yo soy grande, yo tengo 45 años y lo terminé hace un montón, y después cuando empezamos a cuando nos fuimos a Rusia yo no lo pude ejercer más lo ejercí un poco en España ¿Sí? vivimos en España y después ya en Rusia no lo pude ejercer más y se me fue yendo se me, lo lo fui perdiendo eh, me fui olvidando de cuestiones eh, gramaticales no no él habla no el, yo puedo leer perfecto y, y entender perfecto el inglés pero todas las cuestiones gramaticales muy meticulosas se me fueron olvidando, de nueve años sin usarlo prácticamente. pero claro,
0: muchísimo tiempo, ¿no? Para 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 el manejo de un idioma es un montón.
2: Claro, yo lo, lo hablé en Rusia con otros chicos, con otra gente, pero no me senté a traducir. claro eh, Entonces hubo un montón de cuestiones que se me olvidaron, se me fueron. Y después me puse a estudiar corrección y redacción de textos, y la verdad es que me gustó más y me concentré en
0: eso. Estamos hablando con María Fernanda Rey, la autora de El partido de ellas, Historias de Botineras, editado por, por SICUS. ¿Qué, ¿Qué te pasó con la devolución? ¿Con, con el feedback, con, con el ida y vuelta, con los, con los lectores, con las lectoras? Eh, ¿Generaste ese, ese canal empático, que imagino también lo escribiste desde ese lugar, haciendo... haciendo sí. ¿te, te, ¿Te pasó eso?
2: Sí, la verdad que sí. La primera reacción que yo esperaba era la de mis colegas botineras para ver cómo se sentían reflejadas o no en el texto y las chicas que lo han leído hasta ahora, porque salió hace muy poquito, no todas han llegado a leerlo, las chicas a las que se los hizo llegar o lo compraron y lo leyeron, me escribieron, pero todas, todas sin ninguna necesidad, porque algunas no son amigas mías. Eh, me escribieron para decirme que, que les había encantado, que era muy ágil, y que además se sentían refusadas con las historias. Eh, y, y lo mismo me pasó con la gente que no pertenece al mundo del fútbol, que muchos me escribieron para decirme que, que me felicitaban y que estaba buenísimo. Sí. Eh, queda feo que yo lo diga.
0: No, pero estamos hablando <ríe> con vos, que, pero, pero claro que tenés que decir vos, a mí lo que me que está bueno, primero la... La dinámica del libro, están muy buenos los, los dibujos también, y, y, y el cada capítulo con, con frases o con cuestiones vinculadas al fútbol, ¿no? Esto de primer tiempo, entre tiempo, vuelta olímpica.
2: Sí, claro.
0: Claro, todo un concepto detrás del fútbol y, 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 y detrás de todo eso.
2: Y bueno, y de eso se trata, porque sí. la vida de la esposa del jugador de fútbol está absolutamente es absolutamente dependiente de la de su marido. De eso se trata el fútbol, de, de eso, perdón, de eso se trata el libro, de que nosotras tenemos poca salida más allá de la vida de nuestro marido. A nosotras nos cuesta mucho trabajar, estudiar, hacer una vida afuera, pu puertas afuera de nuestra casa, por los continuos viajes o por la posibilidad del viaje. Mm. Porque el contrato de tu marido tiene una fecha de caducidad, eh, entonces nuestra vida termina dependiendo mucho de la de él sí. eh, y a veces no está bueno porque nosotros terminamos perdiendo parte de nuestra
0: autonomía de
2: nuestro ser, claro, además de nuestra autonomía de, de lo que sos vos, de tu esencia eh, si vos no podés estudiar si vos no podés trabajar si vos te limitas a cuidar chicos y lavar pisos, de a poco te va cubriendo el polvo
0: Sí.
2: Ver, no no en todos los casos hay hay yo, seguramente hay muchas chicas que les guste y están conformes con esa situación. Sin embargo, la mayoría de las chicas con las que hablé y a mí misma me pasó, te sentís eh, hay hay un sentimiento de frustración mm. o de estar detenida en esta situación esperando que la carrera de él termine para al fin vos poder Hacer algo con tu tiempo que no sea cuidar a los demás.
0: Sí, poster, postergar tus pasiones, porque todos tenemos nuestras pasiones. Como si valiese más, está bien, como si valiese más, la, bien, el, el, si valiese más la, la carrera del futbolista que tus propias pasiones. Sea lo que sea que quieras hacer, no sé, escribir, bailar tango, lo que, lo que fuese, estudiar claro. para astronauta, lo que sea.
2: Sí, sí, claro. Y este sentimiento de frustración lo encontré en la mayoría de las chicas. Y yo lo viví también. Y lo que nos pasa es que cuando termina la carrera de ellos, la tuya más o menos también, porque tenemos 35, 40 años, mm. y es muy difícil empezar a esa edad. Y más en este país, mm. donde no hay trabajo para los de 25, a ver, para los de los 40, ¿viste? Es muy difícil para nosotras desarrollarnos como personas. Independientemente de si después tenés una capacidad económica, una estabilidad económica o no. Hay chicas que la tienen y hay chicas que no. Eh, de todas maneras, la capacidad económica no, no te garantiza la felicidad y el sentirse pleno y completo, ¿no? no y, también, y
0: también también esto de, de, de la postergación, como si como si tuviésemos asegurado que todo el tiempo va a haber un mañana, ¿no? O sea, me, 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 puedo, me puedo dedicar a mí cuando él se retire. Y en muchos casos no hay mañana, porque no, o sea, de, de, sin ponerme demasiado... No no no, 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 no es un problema de autosugestión esto, pero, pero tal vez te quedas esperando diez años y, y aunque, aunque después vivas no tenés esa, esa cuestión que vos decís, ¿no? De, de esas ganas hasta los cuarenta que cuando tenés 25, es, es evidente que es diferente.
2: Por supuesto, por supuesto y eso yo lo vi mucho en, en chicas grandes, en chicas de mi edad de decir bueno y ahora qué hago listo él terminó su carrera. Primero bancarlo a él, porque cuando ellos terminan la carrera no es sencillo para ningún miembro de la familia. Primero para ellos, ¿no? Que no saben qué hacer. Y, se, y, y después para la, la esposa y los hijos. Bancarse la depresión, porque vienen épocas de depresiones, de no saber qué hacer, de tenerlo tirado en el sillón. No fue mi caso, ¿eh? Pero sé de chicas que sí. De tenerlo en el sillón mirando tele y decirle, bueno, ¿y qué vas a hacer? Ya está, terminaste de jugar al fútbol, busca algo para hacer. Y después de, de tener que bancarlo alto tenés que buscarte algo vos. Eh, cuando estás en el exterior, normalmente tu vida pasa por la adaptación, por como estás sola, no tenés ni tu vieja que te cuide a los chicos, ni tu hermana que te dé una mano, tu vida pasa por el día a día, por la adaptación, eh, aprender el idioma, si estás en un país que no habla español y todo eso. Llegaste acá, volviste a tu país porque él terminó su carrera. Todos esos factores externos ya no los tenés. Tu vida, en teoría, es más fácil, pero no sabes cómo seguir. Claro. Sí. Eh, más allá de eso, de todo esto que puede parecer una nimiedad, eh yo lo que quise mostrar es que nuestra vida no es tan sencilla como la gente cree. Claro. La gente asocia... No, no por culpa de la gente, sino por, la, por los grandes medios de comunicación, ¿no? Asocian a la esposa del jugador de fútbol con la compra compulsiva de carteras sí. o los líos mediáticos en la tele. Y la realidad es que de esas puede haber una o dos, pero no es la mayoría. Y no es sencillo el papel que desempeñamos, eh, no es sencillo para nosotras tampoco. Eh, que la, la, el dinero no hace la felicidad, de, más allá de que hay chicas que cuyos maridos juegan en equipos de la B y no tienen dinero, porque sí, sí, sí. a veces ni cobran, pero bueno, eh, si estamos hablando de las botineras, de los chicos de primera, bueno, por más, de, por más que tengan un, una cierta estabilidad económica que el hombre común no tenga, no terminan de, de ser felices por todos estos factores.
0: Sí, está claro, está clarísimo, está clarísimo. Estamos hablando con María Fernanda Rey, autora de El partido de ellas, Historias de Botineras, editado por por Sipus, libro que te recomendamos. Salgo un segundo de este libro y, y me enfoco, vos lo dijiste en el comienzo, me gusta ir un, un poco a, a atrás en tu historia. Si tenés, eh, Fernanda, la primera fotografía que te vincula a la escritura, dijiste, bueno, escribo desde muy chica, tuvo que ver con... Con que te incentivaron en tu casa porque había libros, hubo un docente o una docente que, que no sé, que te dijo que escribías bien, ¿cómo se da esta faceta tuya de, de escribir? ¿La tenés en la cabeza ah. la primera fotografía mental, eh, no fotografía papel?
2: Sí, sí, ya sé, te entendí. No, yo creo que fue en la primaria, sí, impulsado por, siempre fui la mejor en lengua, obviamente, bien. y mis maestras de la primaria, quinto, sexto grado, me me felicitaban mucho con las redacciones. Y creo que bueno, ahí bien de chupa, sigo siendo bien chupa media de mis profesores, bien traga y nerd soy. Eh, creo que a partir de ahí empecé a escribir, porque yo ya leía desde hacía mucho. Yo era de las que se escapaban del recreo, no, que escapaban, en el recreo en vez de ir a jugar con mis amigos me metí a la biblioteca. Sí, fui nerd y traga desde chiquita.
0: Bueno, pero por pero ahí surge entonces, siempre pregunto por la primera foto, tiene que ver con eso, con que te gustaba también eh, la la palmada de los docentes porque escribías bien sí. o porque te gustaba. Sí, sí
2: absolutamente, me, me felicitaron por un par de redacciones en los exámenes y ahí empecé.
0: Mira qué bueno, mira qué bueno. Y y esa nena que que escribió y hoy que se convirtió en, en la autora de, de un par de libros, un, po, un poco hablamos de, de tu faceta como traductora. ¿Quién quedó en el camino? Siempre pregunto, en este caso la autora de los libros, la traductora, ¿le ganó a alguien ¿O tenías quince o dieciséis? ¿Quedó postergada, no sé, una una deportista, quedó postergada? No,
2: deportista no.
0: ¿Deportista no? veterinaria
2: quizás. ¿Quién? Quizás una Una veterinaria. Sí, pero porque otra pasión mía son los animales. Bien. Yo soy vegetariana. ¿Mm? Eh, mis dos hijas también son vegetarianas, mi marido no, y pero soy muy mala en materias exactas, así que me di cuenta de que jamás hubiera podido terminar esa carrera. Pero sí, el conservacionismo y el vegetarianismo es otro de los temas que me interesan mucho.
0: Bueno, ya que tam también le das bola a, a temas que son problemáticas eh, que, que tienen que ver con el hoy también eso, ¿no? O, hoy eso también... Eh, más allá de que el, el anclaje es deportivo acá, con, con tu libro El Partido de Ellas, pero tiene que ver con una mirada sobre el universo femenino diferente hoy también, Fernanda, así que está bueno Do, sí, dos, dos temas emergentes que están en la agenda cotidiana por lo menos
2: Sí, el feminismo, el feminismo absolutamente, el feminismo es un eje que lo cruza todo y o que lo debería cruzar todo, y es la única revolución pacífica que tenemos, y es la que creo creo con mucha esperanza de que va a cambiar el mundo el feminismo sí. es es la otra mirada que nos va que nos está haciendo dar cuenta de todas las cagadas que nos estamos mandando como sociedad
0: sí sin duda puede ser puede ser un disparador para, para un próximo libro o o, 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 o esperas otro disparador el feminismo ¿O, eh, sobre qué estás no laburando sé.
2: Estoy escribiendo cuentos, estoy yendo a un taller, porque yo escribía, pero escribía como me salía, entonces sí. ahora lo empecé a ordenar, estoy yendo a un taller de escritura de cuentos con dos escritoras, eh, Agustina Bastarrica y Agustina Caride, eh, una escribe para Bianca Adults y bueno, Agustina Bastarrica es la ganadora del premio Clarín de hace dos años, creo. Sí. Eh, eh, estoy yendo con ellas y escribiendo cuentos, escribo historias, así que y tengo bastante y tengo unas 10, alrededor de 10 que ya me han dicho las escritoras que son muy buenas y están publicables. Bien. Son aptas de publicar, así que quizá el año que viene si me animo, eh, el tema del cuento es un me da un poquito más de temor. Yo mm. con un ensayo me siento mucho más segura porque sé si es que está bien o está mal. El cuento ya como es más subjetivo y ven gustos, más allá de que esté bien escrito o no, y me da un poquito más de, no sé, de miedo.
0: ¿Qué, qué, 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 me más, siento más insegura,
2: sí. más insegura sí. en ese terreno. Pero
0: bueno,
2: estoy recibiendo buenas críticas de, de ellas, de gente que sabe, así que quizá el año que viene me tire para ese lado.
0: Porque no te lo preguntaba en el comienzo, te lo preguntaba de una manera diferente, con esto del feedback, pero pero te pero preguntaba... Justamente por la temática, ¿qué, qué te genera que, que lo que vos escribís, tal vez en tu compu, en tu casa, después se propague de tal manera que, hoy en La Plata la tengo yo, pero debe estar en, en, en diferentes lugares? ¿Qué, ¿Qué te genera eso? Porque ya no es eh, ese, ese grupo de docentes que, que te felicitaban, sino que es algo más grande, ¿no?, que lo que vos escribís se lea. ¿Qué te genera? ¿Te genera como ansiedad? ¿Te genera eh, no saber quién lo puede leer? ¿Qué te genera?
2: No, a mí me genera mucha emoción. Porque precisamente de, de esto se trata el libro de que una viene pospuesta durante tanto tiempo y yo hasta empecé a arrancar. empecé con lo que me gusta hacer hace unos años, pero bueno el libro este es el símbolo o el, el colofón de algo que yo empecé. empecé a hacer que es escribir y qué es lo que me gusta hacer eh, escribir y corregir, yo soy correctora de textos, también hago esas cosas. Entonces, para mí es como un premio. Y que tenga buenas críticas me hace muy bien. Porque es un premio, algo que por lo que yo trabajé mucho y que estuve esperando mucho tiempo para hacerlo.
0: Muy bien, muy bien. Sé que sé que es difícil, pero, pero cuando hablo con, con actrices o con músicos o con músicas, y van a tocar acá en La Plata el sábado, el viernes, el jueves, el martes, siempre les digo, bueno, eh, vendé el show en primera persona, invita a los platenses a que estén en determinados espacios. ¿Vos por qué, eh, eh, sacá que, que sos la autora del Partido sí. de Rillas, ¿por qué recomendarías leer el, el libro?
2: El libro tiene un poquito de todo. Es muy fácil de leer, porque lo escribí en un lenguaje muy sencillo y muy simple, así como hablo yo, bah, no sé si hablo simple, pero en un lenguaje más oral, pero al mismo tiempo tiene teoría, así que un poquito van a aprender, y además tiene más de 30 historias de botinera. Eh, entrevisté a más de 30 chicas, los fui repartiendo por temas, los testimonios, y hay testimonios súper interesantes, hay de todo, hay cosas tristes, hay cosas alegres, hay hasta historias de fantasmas.
1: Sí.
2: Le fui preguntando... Recorriendo los diferentes ejes temáticos a las chicas, los nombres de sus maridos no aparecen, así que esos no lo van a encontrar, no van a poder chusmear de quién se trata, aparece el nombre de la chica, porque nosotros lo que vamos perdiendo en el camino este es nuestro nombre también. Nosotros claro. somos siempre la esposa de esto. sí. Entonces yo no podía permitir que la atención se desviara de la chica a su marido. Así que los nombres de los futbolistas no aparecen bueno, salvo el del mío, pobre, el sí. Y van a encontrar historias muy interesantes de todo, cosas que ni se van a imaginar.
0: Muy bien. Fernanda, sabes que Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo que nos llamamos La Frontera. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento... Rupturista, bisagra, decisivo, vos algunos tal vez fuiste contando, tal vez estés transitando ese momento frontera que hace algunos años estás haciendo lo que te gusta, que es escribir, pero tal vez el primer viaje, haber sido madre, no sé, cuando cuando esas docentes te dijeron que escribías bien, algo más familiar, algún viaje. te ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno por sobre los muchos que tenemos en la vida?
2: No, yo creo que mi momento frontera fue cuando lo conocí a Héctor, que me cambió la vida... En, en seis meses yo cambié toda mi vida, todos mis proyectos. Yo esto lo conocí en diciembre del 98. Me lo empecé a curtir, entre comillas, en diciembre del 98. Pero yo ya yo ya había terminado la carrera, vivía sola, trabajaba, había empezado la segunda carrera. Y, me, y en y en esa en diciembre me encontré con un nene de 19 años que me dio vuelta a la estantería. Y en julio del otro año me dejé todo, todo, todo y me fui a vivir con él a España. Y bueno, acá seguimos. Pero todos los proyectos que yo tenía toda la vida armada, se fueron a, a la mierda y, y empecé a hacer otra cosa que no era lo que yo había proyectado. Ese creo que fue mi momento frontera, cuando lo conocí a Héctor.
0: Muy bien, muy bien. Y está, y está bueno que lo pongas en palabras. María Fernanda Rey con nosotros autora de El Partido de Ellas, Historias de Botineras, editado por SICUS, súper, súper recomendado. Fernanda, Muchísimas gracias, a gracias. Por, por, por este rato y por esta charla y por dejarnos conocer a la autora de este libro desde otro lugar, contando y hablando del libro, pero también sobre otros temas.
2: Muchísimas gracias.
0: Eh, te mando un beso enorme.
2: Un besote, chao
0: La Frontera La buena lectura ilumina Ediciones SICUS libros para una cultura de la integración sicus.org.ar
1: Mauro Rey actor, director de teatro estudió seis años medicina marketing, programador de videojuegos títeres en la infancia el frasco me gusta contar historias afirma
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, vamos transitando y casi culminando la tercera temporada de la frontera, y desde el día uno siempre intentamos mostrar las diversas propuestas culturales, y que son muchas y variopintas las que nos regala la capital de la provincia de Buenos Aires. Como en este caso, que el sábado 16, el próximo con dos funciones, te va a estar presentando El Frasco a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, ahí en el Teatro El Escudo, en 10, 60 y 61, y vamos a hablar con Mauro Rey, que nos va a contar de qué va El Frasco y un poco también su recorrido. Mauro, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: Un gusto, Damián, todo bien, gracias. ¿Cómo andamos, todo tranquilo? Todo tranquilo.
0: Bueno, perfecto. Bueno, primero contanos de qué va, de qué va la propuesta del próximo sábado, El Frasco.
3: Bueno, eh, El Frasco eh, es una obra de, de cinco actores, somos una banda de, de criminales que en un momento para no caer en cana todos hacen caer a uno de ellos y años después él sale de la cárcel y nos reúne a todos a comer con, con planes de, de sacar a la luz todas las mentiras que sostienen la vida de, de estos personajes, ¿no?
0: Bien, perfecto. Y, y pa, para ser justo, porque estamos hablando con vos, si querés hacer el recorrido de los actores que te acompañan y si querés también, nombremos al, al que escribió la obra, al director, a, bueno, hacer el recorrido con todos.
3: Dale, perfecto. La, la obra la escribió Bruno González, eh, él es quien nos dirige también, está basada en una canción de La Vela Puerca.
0: Mirá qué bueno sí, esto.
3: Sí, la canción se llama Un frasco, por eso la obra se llama El frasco. Y, y si, si prestas atención a la letra, cuenta eh, la historia de la obra, pero bueno, están eh, más desarrollados, ¿no? Él inventó todo lo que sucede en dentro de esas cosas que, que cuenta la canción. Y como te decía, somos cinco los actores, que está el personaje de David, que está... Interpretado por Matías Asenjo, David es quien nos reúne al que al que mandamos en Cana. Después eh, está el que hace de, de mi hermano, eh, Martín H., Bautista se llama su personaje. Yo soy el Peque, eh, porque bueno, soy, soy muy pequeño y él es así todo, es muy atolondrado y dice todo lo que piensa. Diría que es el papel cómico de, de la obra. También está Kevin, que está po interpretado por Guillermo Weiss, que es el abogado de la banda y por último el, el jefe de todo esto es Gustavo Bailey, que hace el personaje de, de Luca. Acá nos reunimos todos alrededor de una mesa, está en el medio del espacio, y el público está a los costados, eso es algo que, lo primero que llama la atención de la obra, que te atrapa por ese lado porque estás atento a, a todos los detalles que se te pueden estar escapando, porque suceden cosas por todos lados.
0: Mira qué bueno, ahora contame, eh, nos contaste el recorrido que surge, el, el texto de una canción de la Vila Puerca, ya lo presentaron, cuánto hace que están con esto, contanos desde que surgió, contanos el recorrido, del de, frasco que se presenta el sábado 16, en El Escudo, ahí en 10, 60 y 61, con dos funciones a las 7 y a las 9 de la noche.
3: Bien, esta, esta obra la estamos haciendo hace tres años ya. Eh, fueron cambiando un poco los personajes, los actores, pero yo soy el que está desde el principio, junto con Bruno, obviamente, y con los músicos, que no te dije que hay que hay música en vivo, eh, está eh, Jerónimo González con la percusión, y Uriel Crosta con con la guitarra, y, y lo venimos haciendo al principio mucho de, de investigar, de porque la apuesta que tiene esto, como te decía, que, que es diferente, hay que ver qué funciona, cómo se ve de cada lado, y de a poco fuimos como, como agarrando carrera, y esta temporada es con la que más contentos estamos, tenemos una renovación de, de la estética, y el público que estamos recibiendo ya no es solamente amigos, familiares, sino que viene gente que, que escucha de la obra, sobre todo del de boca en boca, ¿no? Y, y se va muy contenta, entonces eso nos deja con, con mucha felicidad a nosotros y por eso empezamos a, a ir a otras ciudades, la primera que vamos a ir es a La Plata, pero tenemos planes de, de recorrer más de Buenos Aires y, bueno, quién sabe, capaz que que más allá también.
0: Claro, porque yo veo la característica de tu número y es, es de La Plata, pero es una sí. obra que, que surge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauro.
3: Sí, yo no te lo no te lo mencioné. Yo soy platense, pero en 2015 me mudé para, para Capital, que mi primera audición, o sea, me mudé para estudiar teatro, la primera audición que, que hice fue esta del Frasco, uh -huh. que, y desde entonces que estoy ahí hice otras obras entre medio también, pero esta es la que la que nunca dejé
0: ya qué bueno o sea que, que siempre vinculado con, con el frasco que, que habitual bueno van a, van a estar en la plata el próximo sábado 16 o sea es la primera vez que salen de la ciudad autónoma de Buenos Aires
3: sí totalmente estuvimos por barrios ba, por barrios diferentes en capital pero nunca habíamos salido ah
0: Así es, una, que... es, una, es una muy buena propuesta para los platenses que están escuchando eh ver el ver el frasco que además tiene esto de música en vivo que lo vinculase inmediatamente porque el texto surge de una canción de la vela puerca. ¿Y, y dónde don, habitualmente lo hicieron en Capital y por qué barrios anduvieron?
3: Empezamos en, en Boedo, en, en un lugar que se llamaba Galpón B, si no me confundo, siempre nos movemos por esos lugares que tienen un espacio muy abierto. Después estuvimos en Villa Crespo, que se llamaba, se me fue el nombre, también Espacio Urbano, Espacio Urbano, ahí está. Y. Este año estuvimos en un teatro que abrió Patricia Sosa con Oscar Mediavilla, eh, que es por colegiales, y un, un espacio enorme y nos vino genial.
0: Sí, que se eh, llama algo algo de la voz, que da clases Patricia, todo, sí.
3: Sí, el templo de la voz.
0: El o sea, templo de la voz. La
3: de, el templo. De, de, de comedia musical, teatro, canto y baile, supongo que también. Eh, yo lo conocí como el teatro, ¿no? Y es excelente. Qué
0: bueno, qué bueno. Mauro, estamos hablando con Mauro Rey, que es uno de los protagonistas de El Frasco, esta obra que surge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace aproximadamente tres años que viene girando, y que por primera vez va a estar el sábado 16, el próximo, en la Ciudad de La Plata, dos funciones, a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche, en el Teatro El Escudo, a en 10, 60 y 61. Salgo un segundo de El Frasco, y te pregunto si tenés mentalmente, siempre la pregunto esta, porque, bueno, audicionaste en el 2015 y te fuiste a vivir a Capital y, y empezaste a laburar un poco de lo que verdaderamente es tu pasión. Pero tenés mentalmente la primera fotografía que te vincula al arte, no la fotografía papel, sino la, la fotografía sí. mental que vos decir bueno, en el colegio que ser de San Martín o Belgrano y, sí. y levanté la mano o, o no sé, porque, porque fuiste a un a un curso de teatro cuando tenías 4 o 5 años. ¿Cómo se dio?
3: Mira, yo de chico, eh, mi habitación... No sé por qué, supongo que porque por cómo se fue construyendo la casa de, de a poco, que cada vez se fue agrandando más. Mi papá vivió ahí toda la vida, así que tiene muchas reformas. Eh, mi habitación daba al comedor y tenía una ventana. Viste esas cosas que, que pasan. No sé cuando hay una ventana dentro de, de la casa misma, ¿no? Pero mi habitación, esto, daba al comedor y yo a través de esa ventana hacía títeres todo el tiempo. Tenía una bolsa enorme de títeres y, y cada vez que iba a Mar del Plata veía shows de títeres y me llevaba porque en Mar del Plata en las ferias siempre se venden un montón de, sí. de títeres y me los llevaba y iba a Mar del Plata todos los años así que tenía decenas y decenas de títeres y yo hacía mis mis obritas por ahí ese es mi primer acercamiento después estaban mi abuela y mi tía que me hacían disfraces todo el tiempo de, de cualquier cosa de, pero de, de cualquier cosa, en serio Y, y ese supongo que es mi, mi primer acercamiento Siempre me gustó el, el escenario Tengo un montón de fotos de, de chicos Por ejemplo, de ir a ver Reina en colores Y estar ahí arriba del escenario Siempre me, me llamó la atención
0: Mira qué bueno, o sea que tenemos que irnos muy atrás en el tiempo Para encontrar el, el gen artístico
3: Sí, sí, desde siempre, te diría eh, Siempre me, me gustó el tanto el arte como el espectáculo en sí, ¿no? Sabés
0: que siempre pregunto, en todo caso y, y, y acá también, ¿tenés ideas si en algún momento el artista que vos sos le ganó a alguien o, o con quién convive? Porque capaz cuando tenías 14 o 15 te gustaba, bueno, habías hecho el recorrido de los títulos, pero también se te había presentado esto de me gusta la actuación, pero alguna carrera más tradicional como abogacía, ingeniería, arquitectura, también un poco... El, el, no sé Una un imposición familiar o algún deporte O siempre bueno. tuvo en primerísimo Primer plano el tema de la actuación
3: No, eh, parece como que Que se opiera, porque hice Seis años de medicina Y, y la dejé Faltándome el último año eh, No sé no La medicina me, me encantaba Pero me daba cuenta que me, me gustaba Como el conocimiento No, no la profesión de médico mm. Eh Así que sí, al mismo tiempo que empecé a estudiar medicina fue cuando empecé a estudiar teatro formalmente, que fue a los 18 años que empecé eh, con Lorena Velázquez y después fui con, con Febe Chávez y nada, le fue ganando. En un momento me di cuenta, todo empezó tomando menos materia, desdoblando las cursadas y hasta que dije no, la dejo y me vine a Capital a estudiar dirección de teatro. Que si bien no es lo que estoy estudiando ahora académicamente, sí he dirigido mis, mis obras y a, actúo en... Cada vez que tengo tiempo busco proyectos nuevos o, o cada vez que Bruno dice, sigamos con el frasco, yo ahí estoy. ¡Qué
0: bueno, qué bueno! Y qué loco esto de seis años, porque no es que estuviste y probaste un año no, y medio. ¿sí? Entonces, seis seis años estudiando medicina y, y decididamente sí. el, el artista le ganó al médico. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Y todos me dicen, ¿cómo la podés dejar? faltando tan poco... Uno dice que estaba en el último año, pero te lleva como tres años más de, entre todas las prácticas que, que hay que hacer, ¿no? Y no me arrepiento, pero para nada, porque hubiera sido un médico con título y no hubiera ejercido, claro. o, o hubiera ejercido porque ya tenía el título y no claro. es lo que, lo que quiero para mi vida. ¿Y qué pasó con la...? Porque da la sensación desde afuera,
0: esto se lo pregunto siempre a los... A los actores, a los músicos. Alguna vez lo, hasta lo charlé con Agustín Aleso, esto de la propia incertidumbre, Mauro, que genera el arte, ¿no? Esto ah. de, Ustedes no son oficinistas que laburan de 8 a 2 todos los días y, y, y marcan dedos, sino que, que tienen una obra y capaz que están dos meses sin laburo y después le aparecen tres horas seguidas. ¿Cómo te llevaste sí. vos o cómo te llevas con la incertidumbre propia que parece ser inherente al arte? ¿Cómo te llevas con, con esto?
3: Bueno, eh, en mi caso eh, no es mi oficio la, la actuación, eh, yo tengo mi trabajo, de, trabajo en marketing, nada que ver, y, y hago programación también de videojuegos, que esas son las entradas principales de dinero, pero por ejemplo, eh, tengo varios amigos que... Pasa esto, ¿no? Que o, si no dan clases, que no son constantes nunca porque van a, a colegios, o en los espacios cambian todo el tiempo, pero las publicidades es una gran entrada de, de dinero, pero es la competencia que hay y, y no es algo constante tampoco, pero es, no, no es fácil, no es fácil para nada. Matías Asenjo, por ejemplo, sí, que, que es el que hace de David, vive del teatro, eh, no sé en este momento, pero estaba en una compañía de, de teatro en inglés Que iban a, a colegios Es muy difícil encontrar como actor algo algo estable podés eh, Por ejemplo, a mí dar clases no me gusta Que es una entrada de, de dinero A mí me gusta actuar, no me gusta Bien. dar clases
0: Pero en algún momento tenés, tenés como, como anhelo principal Ir como, como el artista le ganó al médico También que le vaya ganando al tipo vinculado al marketing y al programador de videojuegos y que quede exclusivamente el artista o no?
3: En mi caso no, y, y no por no por miedo a, a, a lanzarme a eso, ¿no? Eh, siempre fui una persona de muchos gustos diferentes y, y para mí la actuación no es eh, algo por lo que, que quiero que me lleve la vida, ¿no? Sino que a mí lo que me gusta es contar historias. El, a los videojuegos también entro por, por este lado por contar una historia, armar un universo realmente eh, no me importa si me da plata o no eh, y, y tampoco me imagino todo el tiempo estar actuando eh, es un proceso que cansa también llevar una obra durante, durante tanto tiempo que se vuelva un trabajo tal vez termina siendo algo poco placentero y, y quiera irme de eso. Ahora estoy en un balance que, que me encanta. Eh, ensayo durante los fines de semana y, y durante la semana tengo mi trabajo normal que también me, me encanta y, y estoy bien así. Si surgen cosas más adelante que la actuación me lleva a otro lugar y tengo que dejar mi trabajo, creo que lo haría sin duda sí.
0: Está ah, muy bien. Estamos charlando con Mauro Rey, actor, bueno fue un poco contando, pero además uno de los protagonistas de El Frasco el próximo sábado 16 van a llegar con esta obra que hace tres años que viene girando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la, la primera ciudad fuera de la capital es la Ciudad de La Plata. ¿Para vos era especial, Mauro, que sos platense, estar sí, en La Plata?
3: Sí, totalmente, me va a ver mi familia, o sea, mis padres ya, ya me vieron, pero... Eh, para mis abuelas, viajar a Capital, por ejemplo, es más, más complicado. Yo tengo muchas tías que también no me vieron y amigos que también es es una hora de distancia, pero a veces eh, el costo de venirse hasta acá, todo es mucho y, y llevarla para allá y, y que me, me puedan ver, ver a mí con una obra que me hace muy feliz, me, me encanta.
0: Muy bien. Decía eh, el próximo sábado 16 en el escudo con el frasco en 10, 60 y 61. Dos funciones a las 7 y a las 9. ¿Cómo pueden conseguir los tickets? ¿Directamente en el teatro o se puede meter por el.? Cómo, ¿Cómo es?
3: Pueden, sí, pueden ir directamente al teatro ese día, pero les recomiendo que nos reserven por Instagram, que bien. es el frasco OC, la letra O, la letra K, el frasco OC. Y nos piden por ahí porque. Eh, son bastante limitadas las, 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 la capacidad de, de la sala eh, así que, y ya hay varias reservas tomadas, así que cuanto antes mejor.
0: Muy bien, te hago la última Mauro, siempre terminamos jugando con el nombre de nuestro ciclo a todos les pregunto si tenés un momento frontera en tu vida que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que te convirtió en la persona que sos, puede ser desde lo profesional o puede ser desde lo personal cuando te fuiste a vivir a Capital, cuando largaste Medicina, cuando te subiste al escenario por primera vez, recordar cuando viajabas a Mar del Plata y te comprabas los títeres. No sé, un, un momento frontera. Son muchos, por, por lo que charlamos, pero tenés uno que decís, che, no, esta situación me convirtió en artista o esta situación fue clave en mi vida. ¿Tenés uno?
3: Sí. Eh, pa, siempre voy rompiendo... Estas fronteras ¿no? que me llevan a un lugar más. Por ejemplo, a los 18 empecé a estudiar teatro, eh, después dejé medicina, pero definitivamente me cambió mucho mudarme a Capital. Que Elegí una carrera que, que estaba más decidido, porque a los 18 capaz que pensás lo que quieres y no es tan así. Eh, me mudé solo y, y me enamoré. y También estoy, tengo una relación casi tan larga con, con mi novio actual que, que con, con el frasco, así que sí, moverme para acá es un montón.
0: Te abrió otro universo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno. Mauro, me gustaría que en primera persona invites a los que nos están escuchando a que estén otra vez eh, ahí en el Teatro el Escudo dos funciones, dos posibilidades para ver el frasco en 10, 60 y 61
3: Sí, exactamente, sí, los invito a todos a, a ver una obra que, que es diferente, es tanto para gente que, que va mucho al teatro como gente que no. Eh, es para divertirse y también para enfrentarse a, a dramas propios, porque tiene muchas cosas para identificarse. Te va a llevar, mucha gente dice que es una montaña rusa porque saltamos de situaciones que son bajoneras a, a, a reírte con todo. Eh, es un, un viaje lindo la obra. Además, antes de empezar, los invitamos con una copa de vino. Si sirve también como excusa, <ríe> algo más.
0: Está bueno, está bueno, está bueno como, como para anexar al combo, ¿eh? está buenísimo. Mauro, gracias por este rato. Te mando un abrazo enorme. ¿eh? Seguimos en, en contacto.
3: Muchas gracias a vos y, y te espero el sábado. Nos vemos.
0: Dale, dale. Te mando un abrazo. Adiós. Chao, chao.
1: Pasaporte en mano.